0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda。欢迎收听《极限同乡会》
0: 會。今天给各位的金句是：理财是为了让人生的风险变小，不是制造更大的麻烦。或许我们这样说，理财跟种树一样，最好的时机都在十年前，次好的时机都是今天。今天这位来宾是理财的专家，他自己的品牌经营非常的成功，听听看大来宾给我们什么故事，马上来喽
1: ！大家好，欢迎收听《极限同乡会》，今天呢是我刘又彤 Amanda 呢跟宪哥合体的日子，宪哥好，不得了了，<笑>又不得了了，<笑><對>我们两个每次一合体就是要不得了，來來了今天呢。不得了，当然就是要跟大家完全切身相关的话题，就是刚刚听到这个宪哥分享的金句啊，就是理财如果是理出了大麻烦，我觉得最近应该大家都是有这种困扰了哈，因为经过了长期的这个牛市，忽然熊市感觉已经出现了，我想可能大家荷包都有相对缩水哦、啊。那到底我们应该对理财保持什么样观念？今天现场我们请到的是威爷，威爷好
2: ，嗨，宪哥、又同各位听众大。家。好，我是威严。好，长时间追踪他的，<笑>真的、哦。<笑>我也常常在追献哥啊。<笑><笑>那我呢？那我呢？那
1: 我呢？我从现在开始我有,我有听过你
2: 上节目，<笑>你看<他>，<笑>我知道你的创业过程。你看他
1: 这个叫做什么？谁都不得罪。<笑>本人真
0: 的很帅。是<笑>哈
1: <笑>，威严出了一本书叫做《别在该理财的年纪选择放弃》<笑>。<笑>那你为什么出这本书？出这本书最大的用意是什么
2: ？因为我这是第五本书。嗯那之前四本书都是跟创业、跟职场有关系，那我自己觉得，我我在成长，我的粉丝也在成长，我不能再写一样的东西了。那在这几年，我特别有感，就是看到很多年轻人流行一个新的名词叫“躺平族”嘛。我心里就在想，说我从来不敢躺平，然后这些年轻有什么
1: 底气可以躺平？
2: 对啊，啊、然后他们都觉得说，年轻躺平。就可以没有什么事。可是你想想看，到我这个年纪，如果躺平的话，你真的会一躺就躺到金棺材
0: 了。而且你还有员工啊，你还有你的事业，对对对，不太可能躺平了嗯嗯嗯的。这个书
1: 里头有一句话，我觉得写得很好。他写<對>说：“青春总会过完，当没了青春，那你还剩下什么？”
2: 真的，这个可能只有到四十岁之后的。<笑>大人才懂的这些东西、啊，<笑>我
0: 们三个就是受众啊。对对对对对,對<笑>啊啊！我觉得非常喜欢，因为威也其实我追踪他，或者是我们共同有一些朋友，或者是我们常常推荐某一本书，常常都出现在书封上面。我对他最有兴趣，就是因为我只要去问我的朋友，都知道啊，其实他之前三十二岁以前嘛，好像也有开过餐厅。虽然我是到了四十六七岁才有接触到餐厅的经营，我觉得当时我们的梦想就是开一间咖啡店，开一间餐厅，一个人。无法完成，就几个朋友一起来完成。为什么这件事情对你讲是一个这么痛的事情？我虽然说最后餐厅也关了，也是蛮痛，大概小痛，但是我不知道你到底有多痛
2: 。我是二十六岁的时候开餐厅、哦、对，那个时候一开始蛮成功的、啊。我第一家店第一个月就做两百万业绩，嗯、然后净利就四十万，是我以前在上班的时候的年薪，你知道吗
0: ？啊<哈>，
2: 对，那个餐厅是火锅
0: <鍋>啊、哦，做火锅、啊
2: 、对，因为。我那时候想创业嘛，然后我什么都不会，就选餐饮业。那餐饮业里面什么最简单
0: 、啊、就是给客
1: 人就是火锅自,自己家进去煮啊，不用不用厨师啊。就是身
2: 边的大人都跟我讲说，你如果请厨师，你会被厨师牵着走。嗯，所以我们就是经过严密的判断之后，选了火锅。嗯，那我是从二十六岁到三十二岁的时候，都是在经营火锅店，然后全省时期开了四家。
1: 哇，那这样那时候已经是个小老板了，小有规模哎、欸欸。对啊，没有没有没有
2: ，那时候其实有很多感触啦，就身边都会说，哎、欸，少年投家，然后觉得你好像很厉害。你知道有一次过年八年中之前，然后我算一算我要付货款，然后呃员工的薪水跟他们年终奖金，我还差了五万块。啊！真的哦、然后我去借那个时候那个 j o j o e and Mary 现金啊，<哈>对，很高的利率。<塞>然后我记得那时候解决这件事情，我就坐在店门口，我就想说，人家看我好像当老板很厉害、光光光光很风光，嗯、其实没有想到我连五万块都拿不出来。嗯、我的天啊！啊哇
0: ，哇这个好惨啊
1: ！对啊，而且某种程度，不过还好属于那个辛苦波浪灾的。对对对，嗯。
2: 刚宪哥讲，你是四十多岁才？我是四十五六，一样。我是二零一五年进
0: 入到那个梦想三十八，那个就是一个美式的餐品。我知
2: 道，我有看过这个餐厅。然后我那时候心里想，还好，我是在三十二岁之前就做了餐饮这件事情。嗯。因为如果我是现在还做的话，我可能就是失败的话，我可能会站不起来。嗯。对，所以。我觉得那是一个很好的经验了，知道自己不适合
0: 。哎、欸，我那我冒昧问你两个问题，因为其实我很有兴趣，我今天就是要从这个地方
2: 切入。哦、没问题。因为
0: 很多艺人他们成功演戏、演电影很成功，就是开餐厅；主持人很成功就是开餐厅，然后什么东西大红就是开餐厅。餐为什么
1: 没有门槛啦？为什么
0: 会觉得
1: 啦？以为你,你当时也
2: 这样觉得吗？我是觉得那些艺人明星是没有安全感了。因为他们的事业是很浮动，嗯、就跟网红一样嘛，嗯嗯、你不知道有没有明天，<是>所以他们就以为就是做一个副业，投资餐厅就会变成好像自己有靠山有依靠。嗯，其实他没想到，其实餐厅是一个很薄利的事业，嗯、就是要看得很细，什么数字要对得很细。那那些艺人可能明星都不会下来自己做这件事情，绝对不会。对，嗯、然后就请了很多人。那其实你知道吗？我当时有四家餐厅，但我连会计我都没有请。嗯自己看哦、喔，对啊，因为请不起啊，哦
0: ，他觉得额外一个月要多花
2: 那三万四万，对对，但这也省起来，所以我觉得这是他们失败大受大受大受。是该不会跑银行自己去了、啊，也是我自己去啊，哇
1: 塞、啊！不过其实我当年创业的时候，一开始的时候我也是没有会计，都是我自己做、啊、然后做了以后，我们只是配合会计师，就是可能他们要每个月帮我们去报一些什么营业税什么的，哦、的对，所以一
0: 开始真的也是都是自己做。嗯嗯不瞒两位讲，我公司开十六年也是我自己做，<笑><笑>所以
1: 你看看这才是实际的状况，好不好？所以并不是大家想说做老板就是一定风风光光、很舒服，跳卡喱翠
0: 秋，好不好？你想要那个排场，其实就很难。因为后来我看你的资料，三十二岁收起来是因为欠了大概一百万的货款，还是什么
2: ？没有，其实是欠一百万的货的。钱还还算是小，嗯、因为其实他有现金流嘛，是他是先收钱嘛，的时我有后面的钱去补前面的钱，就没有问题。最、嗯、让我那个灰心的是因为人呢、啊
0: ，哦，
2: 对，因为我开餐厅的第一个员工是一个大姐，嗯，然后她陪了我六年，然后我就一直把她当姐姐看，然后对她还蛮好的。就后来我发现她其实都有在偷我店里的钱啊， okay. 哦、对，因为其实我有四家店嘛，哦、就有一家店是给她
0: 负责的，嗯
2: 、那她在结账的时候。厨房会有一张单，结账台会有一张单，其实两边都对不起来，就
1: ,就等于说厨房出了很多东西，但是给人结账的时候没发现。已经没收到这么多。
2: 对，嗯、然后我那时候很傻，就是我知道这件事情之后，我不敢跟他讲，因为我不知道怎么讲。那时候，因为你这
1: 个其实是还有信任呐，跟感情。哦、啊
2: 啊，然後我那时候就自己觉得说。我这么信任的人都这么不可靠，那我干脆收起我不要跟你们玩好了。了解
0: ，<對>这个可能比亏一百万更伤。对对
1: 对，钱是可以再赚的，<對>但是这种被伤害的感受可能是没有办法回
0: 复。<任>我们今天访问到的是威爷啊，因为他其实江湖代称就是我是威爷。其实我今天看到他<笑>哦，故事其实真的很精彩。休息一下，不要走开，第二段更精彩，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播，在四个 Pockets 平台上面包含 Google Pockets。商场 KKBOX 跟 Spotify 我们都有播出。今天访问到的是我也，非常有趣哦，因为人与人的缘分有时候在网络上不如这样近距离聊。他之前出了一本书，一直没有机会访问到他。别在该理财的年纪选择放弃。刚刚谈到餐厅这段，大姐这段肯定伤心很多了哈、哦。当然你要能够重新再站起来，我相信，以三十二岁那个年纪，说实在， 32岁我在干嘛？我还在安杰伦科技做业务经理，我也没有创业经验。如果遇到这么大的问题，可能我也没办法负担得起。怎么样站起啊，或者怎么抓到新的机会呢？其实我
2: 个性比较开朗一点了，就是遇到问题就解决问题嘛。我觉得很多创业者都有这样的特质
1: ，就要稍微乐观一点，积极<對>面对未来。其实
2: 乐观是讲好听是比较笨一点。<笑>对。然后我觉得，其实有很多人问我，创业那段失败的时间是怎么样去调试的。那我觉得阅读是很好的事情。嗯，对我记得我那时候看的是达艾喇嘛的那个《转念》这本书。哦，对，
1: 要用到这么高深的学问来转念，我不是花
2: 瓶哦。<笑><笑>对啊，然后其实我那时候常跟身边的那个年轻人讲、啊、如果你遇到困难的时候，你千万不要去跟你周边的朋友去同辈的同辈的讲，因为其实你会永远在鬼打墙。嗯,嗯,嗯然后如果你遇到问题，其实你应该找弄他的那个。道行比你高深，没有就是他的那个历练、历练跟想
1: 法，还有他可能他的环境各方面，他跟你是不太一样。他可能会把你拖出你的泥沼。
2: 对，嗯、但是有很多人说我身边没有这样的人啊,啊，那就看书吧。嗯，对
0: 啊、嗯，嗯、就是等于是站在巨人的肩膀上学习，因为每一个书的作者他可能是那个领域的专家，所以你即使是自己是在看书的内容当中找到了一些力量，对对，对。所以达拉雅妈是其中一个，对,對。好，那我想知道，就是因为在那段时间，你要怎么找到更多的机会。我相信，可能像我的逻辑就是多碰、多认识人，可能就会有多机会。就是我才会写什么人生准备四十趴，就从每件事都是先试了再说。这个摸石子过河，反正边走边看，边走边看。你也是这样的逻辑吗
2: ？其实我比较没有那么喜欢跟人接触、跟社交，但是我后来。餐厅结束之后，我是到苹果日报去上班，哦、就因为我欠了一百多万，我必须还钱了、啊。哦，所以
1: 要先有稳定的收入。的收
2: 入。嗯、那后来我在苹果日报待了几年之后，呃，我开了现在的广告公司。嗯
0: ，但是开广告
2: 公司的机缘就是因为在苹果日报的关系。哦、所以，我那时候讲，呃，如果啊，一般年轻人都觉得他的薪水只有三四万了，干嘛做这种？呃 ，no no 就是说你一
1: 定要在你要做的那个工作上找寻。嗯。因为想要累积的
2: ，你去工作最重要的目的不是为了那三四万的薪水，是是，而是你在工作上你会遇到贵人对，学习。在我这一路上其实遇到很多贵人，包括我开广告公司，就是因为，哎，我们合作的客户他跟他广告公司解约了，但因为我们服务的蛮好，他就问我说：“你要不要自己离开苹果日报开公司？我把第一年的预算都给你。
0: ”了解，对，难怪你书里面会写说，其实你赚到的不是薪水，是赚到机会，对,對、哦，是因为这个机会，你如果没有去苹果日报上班，你可能没有这个机会
2: ，对，所以我赚到的机会比我的薪水更多，非常多，對嗯那其实这几年自己当网红，其实也赚到了一些机会，嗯、就比如说我现在是淡如姐的经纪人嘛，嗯嗯、那我也是因为出第一本书的时候被他看到，嗯，然后哎、欸，我们就从第一本书开始结下这个缘分，嗯、对，
0: 哎、欸，那我冒昧问一下。创业有经验的人，说实在就是创第二个业、创第三个业，嗯、会回去公司上班这件事情，你会习惯吗？不习惯，公司毕竟就是朝九晚五啊，而且就是压
1: 力啊，啊就是死薪水，但是要你做所有的事啊。宪哥
2: 真的很会问嘞、欸，我跟你讲，我回苹果日报上班的第一天，我很早就到了，我就在苹果的大楼那边<笑>等，我就看那个人来人往，同事都在赶那个九点上班嘛，嗯，然后、啊、我心里面想说，我跟他们一样了，终于一样。只是就很难过，我懂,我,懂我懂，我懂，我懂，就感觉好
1: 像自己想要振翅高飞，想要自己成就这个自己想要的人生，就没想到最后还是。<
2: 天哪 S 2> 而且薪资进来的时候，想说。啊，这一点点钱
0: 啊，因为你以前可能都是动辄几十万、几十万在进的。
1: 虽然他那时候不管货款付得出来，付不出来，好歹也是挂个老板的名号，老的手上进出也是个几百万，好吧，你说你
0: 二十六到三十二岁是餐厅，<笑>那二十六岁之前你有上过班吗？就是那种朝九晚五的
2: 班？有啊，有啊。我出社会的时候，我在那个电视台工作
0: 。哦，对，它弹性大，就是可以弯腰， <Okay. S 3> 也可以发号指令，<笑>叫做叫
1: 做能屈能伸，能屈能伸呢
2: 、啊，一定要的啊。我其实基本上没什么架子啊，<笑>我觉得就该做就做。可
0: 是叫我现在回去公司上班，我可能真的可能没办法，不是我已经年纪大了，年纪大了，弹<笑><笑>性
2: 变小了。我跟我广告公司合伙人讲说，<對>我们一定要好好的把广告公司经营好，对，因为我们回不去了。就是刚刚、啊哦、没有退路了，因为这是他他，
1: 因为他那时候开餐厅，年纪还小，所以他觉得说他那时候欠债，他可以回去上班，嗯、对不对？为了还债。对。但他现在这个年纪了，如果他还要再回去，他其实很怕他已经找不到什么可以回去的地
0: 方了。嗯、对啊。因为人与人之间的关系啊，我是不知道。因为以我来看，就是你只要取得信任感，说实在，你也不会太去在乎他细节。那个大姐的事情，我相信在你心里面。可能有一点阴影了、啊，我是不知道。可是你书里面谈到说，宁可就是信赖别人，然后少去跟人家结仇，多跟人家结善缘，这个我可以理解。可是当你有这个被骗或者是被那个钱的事情这个经验之后，你对人性的态度会不一样吗
2: ？我的个性比较像狗，虽然被骗了一次，但是我还是很相信人性的。啊、对对对，嗯
0: ，这是天性
1: 哦。那有的时候就是性對、啊、就个性，个性啊，性嗯。而且刚刚威也讲说，他其实是一个很害羞，然后有一点不太善于跟人交际的人啊。这个在我如果今天我跟宪哥不是本人碰到他的话，我根本不相信。
0: 我也不相信，因为这跟我认知的他是有一点距离。但是
1: 我告诉你，今天我要跟听众讲说，我今天真的这样子坐在威也旁边，我真的知道他是一个有一点社交上面的<笑>社交障碍吗？不是，他就是比较避暑的。其实坦白讲，大家可能觉得威也就是或许
0: 要比较熟吧，我不知道。
1: 但是。我觉得这是另外一种信任的感受啊，你知道，就是太过于那种很虚华的。我们有时候会觉得说，哎，他讲的话是不是很值
0: 得信赖？
1: 但是我觉得他的那个，其实碰到本人就会觉得他其实个性上是相对很沉稳的那种。谢
0: 谢谢谢。如果有人说你是一个典型的内向者，你会同意这种话吗？因为这其实我觉得跟你的身份是有点矛盾跟冲突。他现在是网红，是老板，然后又是淡如姐的经济。再加上名字又有一个“爷”，对
1: ，这样感觉好像是大名大开的那。我的我一
0: 开始想象是这样子的。你觉得这个跟你的身份，或者是人家如果要给你一个标签，你会觉得内向者会是一个你典型的标签吗
2: ？其实我不算内向者，我是选择不要社交。其实我为什么年轻的时候也经历过那个很喜欢社交啊，然后有很多朋友的兄弟啊，對,对对，但其实那都是过客嘛。而且这种人际关系都是因为利而相聚的， oh, 那也会因为利而没有。其实我不喜欢这样的感觉，嗯、对啊。那这、嗯、看破
1: 很深，不过我觉得这个是另外一个呢、那個，因为在书里头他也跟大家讲，就是我觉得他刚刚讲的是一种人际关系的看破。嗯、但我觉得他出这本书叫理财的事情，我觉得对理财上他也有一些提醒的句子，也是一种看破。是他的意思，就可能讲了一些，例如说，呃，你真的要稳定的收入才是真的很重要，對,对不对？哈、嗯。然后你如果能赚钱。等一等又怎么样？嗯、好，就是这个都是对抗我们好像那种人性上比较求快啊、求速度的那种感觉。
0: 我想问一个问题，因为如果当经济或者是你要做广告公司的老板，可能广结善缘对他是一个很关键的能力。嗯、这个能力对你来说是一个，在你不喜欢社交的内容下，这个看起来好像是一个专长哎、欸，对你来说。
2: 呃，其实大家都以有，刚广告公司老板需要跟客户常常的喝酒啊。对，我完全没有的。你都不碰这些？不碰，因为我其实就跟客户讲说，我能帮你赚钱啊，我就不需要跟你做这些东西。好时机
1: 。是不是？宪哥，你听完这句话，决定说接下来有什么广告？哎，我交给你可以吗？对，很实际啊。对，
2: 嗯，就
0: 是我交给你，你会帮我搞定这个产品。没错。对，其实
2: 到最后社交半天，他们还是会选择。他们信任的人，能帮我们带来利润的人
0: 。嗯，哇，好特别，这跟我想象中的有一点差距，是不是？今天我觉
1: 得很多时候我们设定了一个来宾的走向，嗯、跟我们实际跟那个来宾访谈以后，嗯、其实有时候会出现一个完全截然不同的结果。嗯
0: 、好，我们今天访问到的是威也在，在请他提提看斜杠跟理财它的核心知识到底在什么地方。休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。
1: 今天在现场的是威也啊！刚刚我跟那个宪哥呢，在广告的时候，我们就一直在讨论说，哇，这跟我们原来设定访问的来宾走向完全不同。嗯、本来我们会以为威也是一个应该八面玲珑，然后好像长袖善舞，对，长袖善舞，什么事情都可以。这个可能有的时候还会让人家觉得做广告公司的人比较没原则，就是客户说什么，他就会 follow 什么。<笑>但其实刚刚访谈完以后，觉得完全不是这样。嗯、不过因为这个样子，我也比较对到他的书的一个想法，因为他就讲说啊，岁月。越近好是有价格的、啊，好好生活是有门槛的、啊。他就说，现在这个年纪，他能够慢慢的做回他自己。刚刚宪哥讲了，不计不求嘛、嗯嗯，对，哦、不志
0: 不求，有点像是我就不用靠别人无欲则刚啊，对，有点像这样很高深的道行啊
1: 。对，所以现在那个威也就看起来就算很蛮有个性的了。嗯,嗯，那你现在的人生观是什么？不管是理财、生活，或者你做这些事情，那你真的想要做的目标是什么？
2: 我自己想要就游刃有余吧，做任何的事情。嗯，对，因为其实真的能快乐，就是你所有的事情都可以游刃有余。嗯，你的欲望不要超过你的能力嘛。嗯，对，所以我现在给自己，其实我已经要走到下半场了，就跟自己讲说要快乐。那快乐前提就是做任何事都要有余地，嗯，然后有一些空间，有一些能力在。对。
0: 嗯我相信你在打拼过程中一定遇到很多贵人了、啊，因为我在你书上是看到贵人其实不在天边，他们其实就在你身边，嗯、可以跟我们描述你曾经在奋斗的过程，有没有哪一个贵人印象很深刻
2: ？有啊，我常常讲就是你只要把事情好好的做好，其实你旁边人都看得到你，其实真正会帮你的是那些在你旁边看到你努力的人，那就包含了我开广告的公司帮了我的那个老板，那跟之前。我开广告公司的前两年，其实有遇到一些状况了。就是我自己有做自有品牌，但是跟人家合作。但是后来因为一些问题，那个品牌就说：“那我我资金有很大的缺口。”那我之前有一个客户，也是一个老板大哥，然后就是因为有合作过，他知道我是这样的人。我刚刚讲这件事情，他说缺多少，我不好意思讲。然后他说：“那你把账户给他，隔一天就五百万进来了。”哦，
1: 对哇，
2: 但是。我赚了钱以后都把五百万还给他，然后还他之后，他跟我讲说，他第一次借出去的钱有被还、嗯、天啊！所
0: 以<笑>、欸、这个人可不
1: 可以介绍我们
2: 给大家<笑>？可以，可以，可以。啊
0: 、这个跟我们最近有一个朋友，因为他最近财商刚上 t v s 看板人物，他就是飞花落院》的老板，嗯，微信以魏姐，他在飞花落院》，因为这件故事是真的，因为我知道那个人是谁，在他非常穷困潦倒，就是三级警戒的时候。餐厅盖到一半，后来有出现状况，然后没办法继续下去，又不能营业，然后反正该付的钱还是要付。一个朋友跟他说要多少钱，要不要我帮你？他接下来讲了一句话，我吓一跳。他就住在我隔壁，他说两千够不够？不是两千块啊，两千万哦。对，所以你说这种朋友真的要有啊
1: 。对啊，你军哥，你有这个朋友吗<笑>
2: 、啊？可是我觉得那样朋友，他愿意借那个钱，也看到他身上。有一些信任的特质<質>，
0: 对，他开那个餐厅做了十年嘛。你知道，我最近这个故
1: 事啊，就是我有个长辈，他就是有一个非常厉害的，现在已经是名设计师啊。当年穷困潦倒的时候啊，我这个长辈跟他买了一幅作品。你知道那个作品后来被大的博物馆收了，嗯、然后这个长辈也把它捐出去。没想到这个设计师现在的随便一个作品，他当年跟他买的时候大概是两三百万，帮了一个就是那时候很穷困潦倒的设计师。哦、现在那个设计师随便一做作品都是两三亿起跳，
2: 天哪！好戏有好报，真
1: 的。然后他就跟他讲说：“我帮你做的东西被博物馆收走了，嗯、那没有关系，我免费再帮你做一件还你。”嗯。嗯
0: 好特别，所以你看，这种朋友当然，你说朋友要不要多啊？这个每个人有每个人的看法。粉丝要不要多？要不要很多人支持你？跟你真正能够交心的朋友，说实在也不多了。而且
1: 能够看到你的能力，然后欣赏你，然后愿意在你危机的时候帮助。对，这种
0: 人其实真的。很难得，我觉得这个故事，你看三个故事串联起来都是同样一个意义。嗯、书里面还提到，就是不放弃学习，因为你自己的身份我知道很多，甚至他有很多的领域都做得很好，而且我觉得你自己多尝试很多的项目，也让我们觉得很敬佩。你怎么看待学习？因为学习当然看书是一种，我不知道，像我是很喜欢自己跳下来做。像我跟 a m a n 去年做电视就是这样，我们完全电视外行，哎，下来做就知道电视是怎么一回事。你平常是怎么样学习，或者是你怎么样看待斜杠对你来说的身份
2: ？我的观念是，我看很多人三十岁其实就已经过完他的一生了，<笑>有没有？就
0: 是等退休这样的
2: 。我们进社会之前，我们的学习都是在学校。我发现很多人进社会之后就没有再学习了。可是我们人生很长，哎，我觉得我可能三十岁的时候，我觉得我的东西都不够用了。那我活到八十岁，我后面还五十年呢，<笑>对不对,對？所以我觉得学习是必要的，就是它也是生命的养分。嗯、那这样第二个就是工作了，因为我是开广告公司，其实广告媒体的变化非常大。你看这几年自媒体出来，然自媒体又分好多项，嗯、对，所以也是你要生存下去，你就必须要跟得上潮流啊。嗯,嗯
0: 对。哇，所以对我来讲，我看你，我就觉得，我常时在看你的粉砖。你有很多的工作内容跟工作项目，当然我们旁边的人看到了你跟真实的你或许不太一样。嗯、你可以跟我们分享，比如说你现在对于如果有一个人他想要走进创业的念头，你会给他什么样的建议
2: ？就不要
0: ？<笑>你会建议他不要、嗯？没有
2: ，如果你是拿真金白银出来创业的话，我建议你不要，因为创业就是一个资本的比赛嘛，嗯、对不对？就是比钱多嘛。我今天两百万看餐厅，跟宪哥有两千万资本看餐厅会一样吗？不会。所以，我看到很多年轻人，他想要出来创业，但他的钱就只有在第一波就烧完。他
0: 是二十万开产地，对他没有后面的。所以你的意思是说
1: ，你必须要去整体的去思考，说你到底你的那个就是为什么要做这件事？对对对，或者是说你到底有多大的实力跟人家竞争、啊？
2: 对，其实之前有很多粉丝跟我讲说，他去学了做手工皂，他想要做手工皂品牌。那其实我真的觉得很天真，因为我上网去查手工皂品牌，有两千多个，啊，然其中不乏都是大品牌的，然后还有证书的，还有国际什么的标章的。我问说你们有这些东西吗？没有。嗯嗯，你今天创业是到一个专业的战场去跟那些专业人士比拼，哎，嗯，那如果你只是一个业余的话，你凭什么？
0: 哦，那还好，我老婆做手工皂是好玩的，自己拿出来洗的。对对，没有，就是说应该
1: 说创业不能太浪漫嘛，嗯、你不能用一个自己的理想或者好像说我会做一件事情，你就觉得你可以等同于创业，然后还等同于会成功。嗯、我觉得这就是有一点点太过于一厢情愿
2: 了。那我对于年轻人的建议就是不要拿真金白银出来烧钱，我建议他们是可以才华变现，拿自己的才华去变成现金。
1: 因为事实上，真金白银他们拿不出多拿不出来。就算拿
2: 出来，大概很快就没了。或者
0: 有也是父母的
2: 啦。嗯、对对对。嗯
1: 、所以可以可以先从另外一个角度切入，嗯、对不对？从他会什么？嗯
2: 、对，然后再加上现在就自媒体也是这个时代的红利嘛。嗯，对。那你靠自己的才华，透过自媒体，其实很容易变现。嗯
0: ，这个我就想要问一下，因为我儿子啊<笑>，来聊聊我儿子啊。我儿子两年前从大学毕业，他现在在。一家小型的广告公司上班，不过他就一直很喜欢做一些 IG 的一些有的没有的，他就做一些图文，对不对？那我跟我老婆的同样一个问题就是，你刚刚讲这能变现吗？这有机会吗？当然，对于一个二十四五岁的年轻人来讲，你去打压他写作的能力，他文青的梦想，好像做父母的也做不太出来这件事。如果换成。你是我哈、啊，就是假设这个儿子是你的，你怎么看待？如果有一个二十四五岁的儿子，他想要做 IG， 他想要写一些他那个文，我不太会说，就是我们可能写不出来的文，很文青，嗯，这种能变现吗？我
2: 基本上不会阻止他，因为其实有很多职业是以前没有的，嗯。嗯对，有很多赚钱的方式也是以前没有的。其实我们都是用自己的框框去看这个世界嘛。嗯、对啊，再加上他爸那么有钱 ，OK 的啦。<笑>我就怕他<笑>放手，放
0: 手让他去做。<笑>我就怕他觉得他老爸有钱，他就躺平。没有
1: 啦，我觉得威爷的意思是说，其实你如果才华变现啦、啊。就是他们的世界有他们世界欣赏的事情，<對>你应该让他试试看。如果不是真金白银，他就是拿他的时间跟让他的才华去试试看有什么不好，对不对？嗯
2: 、对，以前可能职业只有农夫而已，所以<笑>现在那么多职业是以前没有办法想<笑>想象到，<笑>
1: 对不對,对？就是什么事情都可以得到很多人的支持。哎、欸，先跟你不要这样看，我现在我们家小孩欣赏的那些，比如说。啊，网 b t s 厉害的人 <TS> <笑>啊，不要说 B T S， 那还是全球大家认识的人。嗯、我儿子欣赏的人是，其实大部分我们大家不认识。嗯，聽聽就是他们对他们其实那种领域化，或者是更就是 diversify 对,對小众化的事情是常常发生的。嗯，我觉得你不应该这样子限制，嗯、你这样会在威严面前
0: 感觉我们很老 K K。两位一席话就安慰了我<笑>、啊，休息一下，不要走开、啊，更精彩的第四段马上回来。欢迎回到极限同乡会。听完这一集节目之后，相信你跟我一样都海阔天空了。<笑>我们刚刚在休息之间跟魏爷聊了很多，我觉得非常有意思。他的工作真的很特别，而且有时候我们看一个公众人物也好，或者是。呃，网络上非常有名的人哈，或许他的核心竞争能力不是我们看到的那一个，而且他主要获利来源或许也不是那一些东西。我想最后请我也提一下，因为能够致富的方法其实有很多种，那能够有机会斜杠赚钱的方法，我相信也不少。如果现在正在听这个节目的朋友，他是一个白领的上班族，他就是一个一般的工作者，他也没有机会变成网红，可能也不会有机会创业。你会给他们什么建议呢？因为这几
2: 年很流行斜杠这个名词嘛，那很多人就以为可能白天去麦当劳打工啊，然后再去政治，晚上再送送外卖，这就叫斜杠
0: ，这好累，这
2: 不叫斜杠啊！我觉得真正的斜杠，其实你要先搞清楚一个，就是你的核心能力是什么。嗯。然后你的核心能力有了之后，配上一个技术，你就会有一个斜杠。嗯。比如说我的核心能力是行销广告嘛，嗯。如果我敢创业的话，我就是公司老板。如果我在自媒体分享我的想法的话，哎，有人 follow， 或者就是一个 KOL。嗯，我能写作我就变作家，我能演讲我就变演讲者。是、嗯，所以斜杠你先必须确定你核心能力在哪里，嗯、而不是从下面往上
0: 推。是，太有道理。<對>就像我常常讲，你要有斜杠之前你要有单杠嘛。<笑>对对，单杠、啊。你今天没有那一支单杠，啊、我们出来当讲，如果你讲课没有讲得很好，你怎么可能会有第二支、第三支、第四支？对啊，
1: 所以大家搞错，大家把怕太工作当斜杠，那<笑>、啊、会搞死。就二十四小时都排满了，就是
0: 斜杠。<笑><笑>那就是赚零头的钱啊，这样不
1: 行，这样不行。嗯、那我也，你人生到一段一段的时间，包括像创业啊，创业失败，然后再有创业，然后工作，然后现在可能自己有经营的一番的那个。那如果说要你再走下一步，再立一个目标的话，嗯、你可能会想要做什么
2: ？我想过这个问题，我觉得下半生要追求的是希望成为一个直人。嗯。就是前半场，其实我们都只是在虎口嘛，嗯、对不对
0: ,對？活下来。
2: 对，其实没有这些东西，你什么都不会啊。嗯、那我觉得，其实成为职人是我接下来想要做的。那我我现在其实有在画画。哦，
1: 不得了啦不得
2: 了！<笑>对，因为我想说，比较接近职人的，我又不会料理，我又不会修车，那画画是我一直都很有兴趣的。
1: 我觉得访问他很妙，就会一直出现一些没有办法。因为我只要把他
0: 跟花花连在一起，我就觉得这超有画面的
1: 。对，而且重点说，嗯、因为他刚刚说出“职人”的时候，我还心里想说：“那你是要指哪一种？”<笑>原来他是真的可以找一项才艺，说他要做、欸“职人”的。说
0: 不定他花花因为他的名气就水涨船高，也因为其实、啊
2: 、年纪大之后，你已经没有工作了嘛？那可能工作也不需要你了。对，但是你还是要有重心。我觉得你要快乐，然后有一些抒发、有些成就的话，我觉得“职人”。真的是一个目标、
0: 嗯。好，那我就跟你分享，嗯、因为他刚好讲到职人，就跟我昨天晚上直播讲的职人是一样。嗯、我跟你分享另外一个，如果有人问我说职人的代表是谁，我就马上一定讲日本或者美国职棒的林木一郎。林木一郎就是标准打棒球的职人嘛。嗯、他曾经讲过一句超级名言，他说：“我一天不练习，我会知道；两、嗯、天不练习，教练会知道；三天不练习，球迷就知道。嗯”他讲过一句非常经典的话。嗯嗯他就告诉我们，职人真正的核心标准就天天都做同样一件事，挥旗<對>、挥旗、挥旗，或者在右外也一直接球，他的逻辑就是这样。可是那个会很无聊哦，做职人做到最后其实就会很无聊，所以<對>重复的工作。所以
1: 刚刚我也才讲说，这个是值得下半生一
2: 直去追求、啊。但是那个成就比当网红、比当成功的企业家会更大。嗯对他
0: 得到全世界这个球迷的尊敬，<對>他是日本之棒、美国之棒的直人、嗯，人啊、不得了、啊人。直人，所
1: 以要找一个事情去让你自己能够跟他去定着在一起。嗯,嗯，好赞呢、欸！哎<好>、欸，今天真是完全出乎我跟宪哥两个人的意料之外，期待的不是威爷，就是完全就是一个威爷另外的弦外之音版。所
0: 以、欸、我想请威爷讲一下，因为这本书其实对我们来讲，可能会给很多的。观众、听众或者你的粉丝一些不一样的思考逻辑，别在该理财的年纪选择放弃。最后用一句话来讲讲这本书的核心精神，好吗？虽然已经过了这个推书期，我们还是要帮你
2: 推一下。<笑>其实这本书的重点就是书名
0: 了。哦，对
2: ，这其实就是把巴菲特的话。转换成，就是你要年轻的时候，赶快找一个小雪球，赶快努力很长一个坡道，赶快让它滚滚滚，越滚越大。对，其实那个复利效益是很
1: 因为需要时间呢、啊
2: 。对，那我我发现很多年轻人不知道这一点，嗯、所以我我这本书的受众其实对年轻人。嗯，那刚有讲到说内容会比较简单，因为现在年轻人不看书。<笑>
1: 而且我跟你讲，这本书非常的容易读
2: 阅读，
0: 然后它
1: 而且它有很多画重点的地方。如果你说你没有时间读，你可以直接看那个画重点的线就可以了。
0: 好，非常好。好，新天系列威野我觉得很特别，我们很难得啊，就是你看网络上关注这么久，今天啊，通过明达的关系，我们找威野来亲自聊聊，最后才知道原来他的公司正是我们录音室对面。
1: <笑>而且威野跟我们原来看到的那个网络上的威野，其实在那个某种我们既定印象里头是有一些不一样的。
0: 好，哦、<棒>今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜
1: 大家好，欢迎收听《极限同乡会》，来到现场观点。今天我们访问到威爷，我觉得他是一个非常成功的网红，非常成功的作家，非常成功的企业经营者。那我觉得更成功的是，他有一颗让我觉得虽然受到伤害，但是还是会勇敢面对、勇敢走到下一步的精神。那当然，其实我觉得今天我的访问里面呢、啊，跟宪哥一起发掘了很多威爷我们在网络上看不到的那一面，然后也才知道说他感觉好像是一个不太喜欢社交的人。但是我觉得有一句话说的好，就是说，如果就是叫做，嗯呃，如果我们真的知道我们拥有什么。那我们就不会对外有太多，你知道不必要的气求。就是说，我们其实就是别人能够看得到我们，我们才是真正对别人产生价值的，而不是我们一直去求别人，或者是我们一直不断的汲汲营营。但你最终会觉得说这些事情都是很虚幻。希望威爷的故事呢，能够给大家一些启发。然后我们也继续呢，会去探寻一些极限大人物，为我们的人生来加分。今天非常谢谢大家的收听。